0: Buenos días, hermanos. Es un placer para mí, un privilegio estar con ustedes acá. Yo pensé que el pastor Christian se iba a quedar para traducirme eh, del, del cubano al colombiano. Así es que, de todas maneras, eh, yo le pido que... Yo sea, ya, ya hablo, los cubanos hablamos un poco rápido a veces, y a veces unimos palabras, y es difícil de, de que a veces nos entiendan, pero yo espero que, que pueda... ...comunicarme adecuadamente entre ustedes hoy. Y de todas maneras, si alguna palabra no entienden el contexto, les va a ayudar a, a entenderla. Les traigo un saludo de la Iglesia Bautista Nueva Vida, allá en La Habana, Cuba. Servimos allá. Eh, y pues la Iglesia, ellos están orando por nosotros hoy aquí, mientras nosotros estamos compartiendo con ustedes la palabra eh, de Dios. Así es que gracias, pastores, por la invitación. Es un privilegio realmente poder estar con ustedes y compartir la palabra... Eh, quiero invitarles a que tengan ahí en su Biblia abierta cerca en Ezequiel capítulo 37 Ezequiel capítulo 37, tengan su Biblia a mano En un momento pues estaremos eh, leyendo este pasaje de las escrituras Dejadme llorar a mares, largamente y como los sauces Largamente y sin consuelo, podéis doleros, pero dejadme los álamos carolinos podrán, si alguien, si quieren consolarme. Vosotros, como hace el viento, podéis doleros, pero dejadme. Veo en los álamos, veo, temblando, sombras de duelo. Una a una hojas de sangre, ya no podéis ampararme. Negros álamos tránsidos, qué, os, qué oscuro caer, amigos. Vidas que van y vienen, hay álamos de la muerte". Este es un poema de Rafael Alberti tras la guerra civil española, donde él expresa su sentir porque él fue llevado a un exilio forzado y estaba fuera de su tierra. Y el mundo en el que vivimos hoy en día no es un mundo donde los tiempos sean mejores a los cuales Rafael Alberti vivió. Millones de personas tienen que ser o son exiliados todos los años a veces voluntariamente o a veces forzadamente. Pero como quiera tienen que huir, establecer su vida en un nuevo país, completamente extraño al de ellos. Y en la mayoría de los casos, el sentimiento del exilio forzado o el destierro es algo profundo que se apega al alma y al corazón de muchas personas. Esta situación es la misma situación en la cual estaba enfrentando el pueblo de Dios cuando el libro de Ezequiel es escrito. Ellos estaban en el exilio, su ciudad había sido conquistada, había sido completamente destruida por los babilonios y ellos estaban viviendo en aquel lugar. Ellos habían sido literalmente arrancados de sus casas y habían sido plantados en otro lugar, lejos de su tierra, sin conocer a nadie, con costumbres diferentes y ellos tuvieron que adaptarse. No tenían ningún poder y simplemente estaban a merced de aquellos que los habían conquistado y esta es la manera en que ellos están en Ezequiel capítulo 37 entonces Ezequiel escribe y vamos a leer todos Ezequiel capítulo 37 versículo 1 al 14 y vamos a ver qué es lo que él está transmitiéndoles dice la palabra de Dios la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó ya ve en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que era numerosísimo en el gran valle y por cierto secos en gran manera y me preguntó hijo de hombre ¿podrán vivir estos huesos? y respondí oh señor jehová solo tú sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de jehová así dice jehová el señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carnes, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me, me fue mandado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y luego he aquí un estremecimiento, y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Y mirando yo, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos, y les cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dije, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice Jehová el Señor, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como había sido mandado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron sobre sus pies, una multitud grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que dicen nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice Jehová el Señor. Oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, sabréis que yo soy Jehová. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré en vuestra propia tierra. Y sabréis que yo, Jehová, he hablado y lo he cumplido, dice Jehová. Seguimos hasta el veintiocho. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos, luego uno con, uno con otro, como un solo palo, para que se unan en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, diciendo, ¿no nos dirás qué quiere significar esto? Y diles, así dice Jehová, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la tierra de la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así dice Jehová, he aquí, yo tomo los hijos de Israel de entre las naciones donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré. Y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré un pacto de paz con ellos. Será un pacto perpetuo con ellos. Y os estableceré y os multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará en medio de ellos. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Jehová, soy el que santifico a Israel, cuanto mi santuario está en medio de ellos para siempre. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, porque tu palabra es vida para nosotros. Te suplicamos, Señor, hoy que tu espíritu use, Señor, la débil palabra humana y tú obres en nuestros corazones. En Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Hermanos, este pasaje, eh, un pasaje quizás muy conocido y una de las partes quizás de Ezequiel más conocidas por todos los cristianos, es un pasaje que está, dijimos, estaba escrito a todos estos pueblos de Israel que estaban en el exilio, ellos estaban bien atormentados, pasando por problemas difíciles. Si nosotros pudiésemos resumir este pasaje de una manera eh, bien sencilla, en una oración, a pesar de que es largo, ¿verdad? Y con, y con algunas imágenes y cosas un poco complicadas. Yo les puedo asegurar que este pasaje es un pasaje de aliento que nos está diciendo que en Cristo Dios ha hecho posible la vida en el exilio. En Cristo Dios ha hecho posible la vida en el exilio. Y es importante que nosotros entendamos y comprendemos cómo es que Dios ha hecho posible esta vida para nosotros en el exilio. Bueno, primeramente porque... Gracias al poder de su palabra y a la vida de su espíritu, Él nos da vida. Aquí en los primeros 14 versículos, vemos aquí esta imagen de este valle de los huesos secos. Para entender correctamente esta visión... Es importante entender que el profeta escribe, como habíamos dicho, durante este exilio babilonio y él es uno de los cautivos. El libro se basa en una serie de visiones que vienen a Ezequiel el profeta y el pueblo por su parte ha sufrido en este exilio lejos con el templo destruido y muy eh, sufriendo por todo lo que estaba ocurriendo pero la vida en el exilio puede llegar a lucir muy despensadora hermanos, como un valle de huesos secos, eso es lo que dice el versículo uno, dice la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y miren cómo dice el versículo dos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran numerosos, el gran valle y por cierto, estaban secos en gran manera la manera en que describe el valle es que era seco en gran manera. Yo me he asombrado de Bogotá. Ustedes están en medio de una meseta ¿no? muy alta, lo cual me ha sido difícil a veces respirar en ella. ¿eh? Y están rodeados de montaña y hay un valle en el medio. Y cuando usted oye la palabra valle, justamente la... Re, la relaciona con algo que es fructífero, con algo que es fértil, con algo que, que produce, que tiene agua, que tiene ríos, que tiene vegetación. Mientras yo volaba por encima de Colombia, yo veía cuán verde eh, está todo aquí, cuán hermoso es. Pero lo curioso de este valle es que no es lo que nosotros esperamos de un valle. Es un valle que está lleno de huesos y dice que estaba secos en gran manera. Hace unos años yo tuve que exhumar a mi mamá que murió relativamente joven de un cáncer y mientras mis hermanos y yo estábamos exhumándola, sacando todos los huesos de allí de, uh, de la caja nosotros tuvimos una experiencia triste y conmovedora a simplemente recordar nuestra madre y ver simplemente huesos que estaban un poco húmedos pero eran huesos sin vida. No tenían nada más, no tenían carne, no tenían ligamento, eran simplemente huesos. Hermanos, la imagen que el profeta está usando aquí es un estado de desesperanza completo. Donde la muerte está reinando y no hay manera en que, o sea, no hay manera humana en que pueda ser revertido. No hay esperanza en ese momento cuando ya simplemente lo que queda de nosotros son huesos pero para este pueblo era diferente había esperanza miren el versículo 3 como dice él me preguntó hijo de hombre ¿podrán vivir estos huesos? Bien, viene la respuesta del profeta y respondí oh señor Jehová solo tú sabes él le estaba preguntando y él le dice la respuesta humana es obvia ¿cuál es la respuesta humana? no hay manera en que puedan vivir nosotros sabemos que cuando tenemos los huesos delante de nosotros ya no hay vida pero parece que Ezequiel conocía su Biblia. Y Ezequiel entonces simplemente saca un pasaje en de Deuteronomio 32, 39, donde dice, Ved ahora que, yo, que yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo quiero y yo sano. Y no hay quien pueda librarse de mi mano. Ezequiel sabía y entendía que la vida estaba en manos de Dios y no en manos de los hombres. Que la vida era posible si Dios daba esa vida y esa es la respuesta ellos conocían a Dios el autor de la vida ellos creían en Dios como aquel que podía dar vida hermanos Dios es el Dios de la vida y de la muerte Él es el creador de todo Él tiene poder sobre la muerte aún para revertirla en vida lo curioso es que esta era una la condición en que se encontraba el pueblo de Dios fíjense que esta condición está relatando cómo estaba el pueblo de Dios no cómo estaban los impíos cuando nosotros pensamos en términos de, de muerte, de aquellos que están muertos, de aquellos que están muertos, que son muertos vivientes, usualmente pensamos en las personas que no tienen a Cristo en la calle. Pero Ezequiel está escribiendo al pueblo de Dios que estaban desesperanzados, lucían como muertos, como huesos secos, porque ellos estaban en medio de aquel exilio sufriendo terribles cosas. Versículo entonces, él le dice, me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, he aquí, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Eso era como se sentía el pueblo. Mano, yo no sé cómo tú te sientas viviendo en este mundo, en este tiempo. Yo no sé si tú tienes mucha esperanza en el futuro o si tienes poca esperanza. Yo no sé cuáles son las circunstancias difíciles por las cuales usted está pasando. Yo no sé si tú estás esperando o tu esperanza incluso esté puesta en que tú puedas lograr todos tus anhelos y todo lo que tú quieres en esta tierra. Pero yo quiero decirte algo. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Nosotros como el pueblo de Dios en aquella oportunidad también estamos en un exilio. Estamos exiliados. Estamos en el desierto. No estamos en el lugar donde nosotros deberíamos estar debido a lo que Dios ha hecho y a lo que Dios ha prometido que va a hacer. Los huesos representan entonces a, este, en este, a esta, este pueblo de Dios. Hay momentos difíciles, hermanos, para el pueblo de Dios, no solo en aquel tiempo. De igual manera, nosotros estamos exiliados y estamos caminando hacia nuestra patria celestial, pero pudiera parecer por momentos que estamos secos. Pudiésemos desmayar por momentos, pudiese que nuestra fe nos falte. pudiésemos estar enfrentando situaciones difíciles. Hoy en Cuba estamos enfrentando... Una situación muy difícil. Algo que nunca había ocurrido en Cuba en 62 años. No sé cuándo han estado viendo algunas noticias, pero es nuevo para los cubanos. No sabemos, incluso los cristianos, no sabemos cómo reaccionar, los cristianos cubanos, a lo que está sucediendo. Porque es nuevo para nosotros. Es difícil. Y hemos pasado muchos años de muchas penurias de muchas maneras. Y es fácil perder la esperanza en este mundo. Hay tantas cosas que nos pueden arrebatar la esperanza a la cual nosotros nos asimos. La Iglesia del Señor Jesucristo, por sus propias fuerzas e iniciativas, es espiritualmente inoperante y débil en medio de un mundo que le ofrece una resistencia constante y escalada. No se hagan ilusiones. No existen países cristianos, ni existirán gobiernos cristianos en este mundo. Que puedan satisfacer la vida de un cristiano. Yo no sé cuál es su tendencia política. Pero ¿saben qué? No muera por eso. Ninguna de esas cosas son las que Dios ha preparado para nosotros. Ningún gobierno, ninguna tendencia, nada. Nuestra esperanza es más profunda y es más elevada. Y cualquiera que sea el gobierno que tengamos de una u otra manera créeme mientras más pase el tiempo y el mundo en el que estamos viviendo más en contra de la iglesia se estará levantando eso es lo que enseña la Biblia eso es lo que enseña el libro de Apocalipsis que estuvimos viendo en esta semana con algunos pastores. Necesitamos entender que esa es nuestra condición, pero también necesitamos entender que nosotros contamos con un poder supremo que hace posible que nosotros podamos vivir en este exilio y que hace posible que podamos vivir y tener esperanza, aun cuando nuestra esperanza se esté perdiendo. La esperanza radica en el poder de la palabra y del espíritu que da vida. Miren a partir del versículo 4 lo que empieza a suceder. Él me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Si yo hubiese sido Ezequiel, yo hubiese dicho, ¿tú estás seguro, Señor? ¿A estos huesos secos? ¿No habrá otro valle por ahí? ¿Estamos en el valle adecuado? Requería fe del profeta. Predicarle a aquellos huesos secos. Así dice Jehová, a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y pondré tendones sobre vosotros y he subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Eso es lo que le dice Dios que, a, a, al profeta y, y era difícil para él. Pastores, predicadores que están aquí hoy, aquellos que aspiran al ministerio, Vuestra función es predicarle a huesos secos, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza cuando usted predica una y otra vez la palabra de Dios y usted cree que no hay respuesta, esa es la palabra de Dios, es poderosa, es poderosa, tenemos que seguir predicándola a un pueblo que no tiene esperanza o que ha perdido su esperanza. La imagen que nosotros vemos aquí en esta escena es una imagen que requiere fe del profeta y lo que hace entonces es que él simplemente empieza a predicar. Dice ahí, y profeticé versículo 7 como me fue mandado y mientras profetizaba hubo un ruido y luego he aquí un estremecimiento y los huesos se juntaron hueso con hueso. Y mirando yo aquí, tendones, carnes crecieron sobre ellos y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Mientras Ezequiel estaba predicando la palabra de Dios, ¿saben qué pasó? Aquellos huesos secos empezaron a tomar vida. Esta es la imagen que nos está usando aquí el escritor Ezequiel para decirnos que mientras él estaba predicando, mientras la palabra estaba saliendo, entonces el pueblo empezaba a tomar esperanza. Hermanos, qué bueno que usted está aquí hoy, oyendo la palabra de Dios, porque esta es la única palabra que puede darle esperanza en medio del mundo en el cual nosotros vivimos. No hay otra. No crea que usted puede ser un cristiano simplemente leyendo su Biblia en su casa. Necesitamos estar reunidos aquí. Necesitamos oír la palabra de Dios predicada. Cuando esto ocurre, hay vida. La vida surge en nuestras vidas, y eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Esa palabra puede suplir la vida que nosotros necesitamos, la esperanza que anhelamos. Esta es la palabra que nos escudriña, nos dice en nuestros pensamientos, que penetra nuestra vida, nuestros corazones. Esa es la palabra que es útil en nuestras vidas para corregirnos e instruirnos. No existe otra manera por la cual Dios obre en este mundo. A veces estamos nosotros esperando y pidiéndole a Dios un milagro, Señor, obra en este mundo. ¿Ustedes saben cómo obra Dios en este mundo? A través de su palabra. Por eso tenemos que oírla. Porque es la única palabra que puede traer vida abundante a nosotros, aún en medio de persecuciones, problemas, enfermedades y todo lo que pueda venir a nosotros. Es para darle vida a su pueblo a veces veo iglesias y veo grupos de cristianos que se pasan la vida orando por avivamiento ¿quieres haya un avivamiento? predica la palabra es la palabra la que tiene el poder de traer viva vida y avivar nuestros corazones si queremos salir de la mortandad espiritual del pecado que nos asedia oye la palabra de Dios eso es lo que nos ayuda porque trae vida a nosotros. Pero no solamente la palabra era necesaria, la palabra tenía una combinación. Ahí en los versículos del 9 al 10 nos describe entonces, dice en el 8 que cuando él lo dijo no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, de nuevo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y dile al espíritu. Así dice Adonai, ven de los cuatro vientos o espíritu, sopla sobre estos muertos para que vivan y profeticé. Me había sido mandado y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron sobre sus pies una gran multitud en extremo. Yo no sé a cuántos de ustedes aquí les gustan las películas. Si han visto la momia, la tercera parte de la momia. En la tercera parte de la momia, no, es que yo creo que lo sacaron de aquí, ¿eh? En la tercera parte de la momia, aquel hombre se levanta y empieza a predicar y a soplar sobre el, el, el ejército de Terracota. Y ellos empiezan empiezan a amarse todos los huesos. Empiezan a tomar carne. Empiezan a hacerlo. ¿Lo han visto? ¿Se acuerdan de aquella escena? Esa es la escena. Ahora se la robaron de aquí. No, se, no, no, no vayan a pensar que la buscaron de otro lugar. Y, y eso es lo que estaba ocurriendo. El Espíritu entró en ellos. Y entonces ellos se pusieron en pie y cobraron vida. Hermanos, esa es la combinación perfecta. La palabra y el Espíritu, la Palabra y el Espíritu, porque el Espíritu usa la Palabra de una manera tal en nuestras vidas, que produce vida, aunque nosotros estemos muertos. Así es que bien hacemos en oír esa Palabra, bien hacemos en nosotros venir cerca de él. Hermanos, nosotros necesitamos esta palabra profetizada de Dios y de su espíritu porque nosotros la promesa que tenemos es que nosotros no vamos a quedar aquí en este exilio, no vamos a quedar en este mundo, yo lo siento, me encanta Bogotá pero ustedes no van a quedar aquí no hay algo mucho más espectacular que Dios ha preparado para nosotros en la eternidad y estaremos en ese lugar, iremos a ese lugar en el día indicado que Dios quiere. Fíjense los versículos 12 al 14, por tanto, profetiza y dile, dice Adonai, oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, sabréis que yo soy Jehová y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré en vuestra propia tierra y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Y lo he cumplido, dice Jehová. O sea, él le estaba diciendo, hermano, la promesa que nosotros tenemos es una promesa de esperanza. Pero fíjense qué curioso y el orden de estas profecías que Ezequiel está haciendo. Y esto nos ayuda como, como cristianos, nos ayuda a examinar nuestra vida. Si usted tiene la esperanza de que usted no va a quedarse en este mundo, y usted tiene la esperanza arraigada en su corazón de que nosotros iremos a morar eternamente con Dios, eso significa que anteriormente el Espíritu ha usado la palabra y ha orado en sus vidas y ustedes creen en Dios. No puedes creer en esta esperanza si eso no ha ocurrido. Y la otra manera en que podemos o entendemos ver esto para nosotros es, ¿tienes esa esperanza? ¿Ha orado el Espíritu en tu vida, en tu corazón, ha usado la palabra y te ha dado la esperanza de la vida eterna y la estás esperando urgentemente? Eso muestra que el Espíritu ha obrado en tu vida y en tu corazón. Hermanos, esto es lo que la palabra hace y es la manera en que obra profundamente en nosotros. Tenemos la esperanza, Dios nos ha dado la esperanza eterna. Y la, el versículo del 15 al 18 también nos habla de que la vida en este exilio es posible a través de la esperanza de reunificación eterna. Es precisamente a través de esa esperanza que es posible que nosotros podamos vivir aquí en este mundo. Tú necesitas, mientras vives en este mundo, eh, a, aferrarte a la esperanza que Dios nos ha dado en Jesucristo de un mundo que viene por mejor. Está toda esta sección... Por ejemplo, 15, 37 de 15 al 22 habla de una promesa de orinificación. Él usa la imagen de dos palos, ponlo juntos y él le dice, ¿cuál es lo que significa? Bueno, eso significa que ustedes van a estar juntos y que Dios va a hacer todos los pueblos de uno. Cuando vamos al versículo 24, tenemos la promesa de un reino eterno. Él dice, voy a establecer entre ustedes un reino eterno, mi siervo David será sobre, ser rey sobre ellos y todos tendrán un solo pastor y andarán en sus preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Está hablando ahí de toda la promesa del reinado David y que iba a ser eterno. Mi rey David va a estar sobre ustedes. El versículo 25 es la promesa de regreso a la tierra prometida. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres, y ellos habitarán en ellos sus hijos, los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe sobre ellos para siempre. Hermanos, tenemos una promesa de un reinado eterno, donde estaremos eternamente con Jesús por siempre. Regreso. Estamos llegando, estamos en camino a la tierra prometida. En el 26 le hace entonces la promesa de un pacto perpetuo y le dice, haré un pacto de paz con ellos, será un pacto perpetuo, lo estableceré, lo multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y finalmente el 27 y 28 es la promesa de la presencia perpetua de Dios en medio de su pueblo. Dios habitará eternamente con nosotros. ¿No es eso fantástico? ¿No es una promesa que llena nuestra vida? ¿No es algo que nosotros podemos anhelar eternamente? ¿Ustedes se imaginan ese, ese futuro y ese tiempo en el que estamos en esa presencia perenne de Dios por toda la eternidad? Esas son las promesas que nosotros tenemos. Son promesas de vida. Manos, mientras nosotros estemos en este mundo, mientras estemos caminando en este mundo mientras estés enfrentando problemas o situaciones, recuerda, recuerda, tenemos una promesa de estar eternamente en la presencia de Dios. Y ahí estaremos. Esta profecía de la segunda parte se ha cumplido ya en dos maneras. Un año después de que Ciro, rey de Persa, diera el edicto en el 538 a.C. de que los judíos podían regresar a su tierra, los cautivos regresaron después de 70 años de cautiverio. Fueron reavivados por su espíritu, regresaron a la tierra prometida, reedificaron la ciudad, reedificaron los muros, el templo, establecieron un rey descendiente de David. Eso ocurrió, esto se cumplió cuando ellos regresaron. Pero esa no era la promesa completa, esa era parte de la promesa. Esto también se cumplió de otra manera, y fue en la primera venida de Jesús, donde Dios nos salvó y nos limpió, donde nos ha insertado en el reino eterno de su Hijo, Él que es el descendiente de David que reinará por siempre y hizo un pacto con nosotros perpetuo y eterno a través de su muerte y su resurrección. Después de su resurrección, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios fue poderosamente derramado sobre los discípulos que estaban allí. Pedro habla la palabra de Dios y muchos se convierten en aquel día y tienen vida. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahí esta profecía también se cumplió. Pero lo curioso es que todavía falta un cumplimiento de esta profecía. Esta es una profecía que tiene varios cumplimientos uno cuando, ellos, cuando el pueblo regresó, otro cuando Cristo vino y hizo toda su obra. Y la que todavía estamos esperando, el fin de este cumplimiento de esta profecía es cuando Jesucristo regrese por nosotros y estaremos perennemente en su presencia. Hermanos, estamos viviendo en los tiempos en que el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre su pueblo. Él vive en nosotros. Dios nos ha dado vida espiritual. Si eres un hijo de Dios y ha sido reavivado todo lo que necesitas para mantenerte en esta avivado en tu vida y vivo es seguir sometiéndote a la palabra de Dios que el Espíritu usa para seguir creando vida y esperanza en tu vida para seguir obrando en tu corazón para seguir trabajando en tu carácter para que cada día tú puedas ser un poquitico más semejante a Cristo Pero eso no lo vas a lograr en tus fuerzas ni lo vas a lograr porque tú hagas muchas cosas o porque tú te esfuerces. Eso es una obra que hace el Espíritu usando su palabra para que tú puedas ser reavivado. Esto se cumplirá en aquel tiempo. Apocalipsis termina al final diciendo y me mostró un río de agua viva resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad al lado de cada río estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará allí y sus siervos les servirán. Y ellos verán su rostro y sus nombres estarán en su frente. No habrá más noche, no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, eso es Apocalipsis 22 del 1 al 5, así termina la Biblia termina dándonos la esperanza de nuestra comunión eterna con Jesús un regreso al perfecto jardín de Dios en esa oportunidad con la ausencia de la serpiente estamos todavía esperando ese lugar no se acomode demasiado hermano esta morada en esta tierra no es permanente no se haga un castillo reforzado no va a vivir ahí eternamente Cristo está preparando el lugar para nosotros hermanos nosotros al igual que el pueblo de Dios en el tiempo del exilio estamos fuera de nuestra patria celestial recuérdelo fue por nuestra, fuera de nuestra tierra prometida la vida en el exilio es extremadamente diferente a la vida que Dios ha diseñado para nosotros. El rey de este mundo caído es Satanás, el rey de las tinieblas y su maldad está presente y patente. Creo que todos podemos o la hemos sentido en momentos de nuestra vida. Su meta frustrada es destruir la gloria de Dios y por eso lucha una guerra perenne en contra de los descendientes de Dios, su iglesia, nosotros. Todo lo que existe en el mundo se levanta en contra de Dios y de su conocimiento. La guerra en contra de la iglesia nunca va a aflojar, se va a intensificar. El apóstol Pedro cuando se refiere a sus oyentes, ¿cómo los llama? Ustedes son extranjeros y peregrinos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en este lugar. El apóstol Pablo también nos recuerda en sus cartas que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. No en esta tierra, solo en los cielos. La iglesia de Jesucristo no está en su tierra, no está en su patria, está exiliada, sufriendo, siendo atacada, ridiculizada, perseguida. Y eso, ya se los dije, no va a mejorar. Recuerden, no existe ninguna nación cristiana en este mundo, ni lo va a existir nunca. Esta es la realidad de nuestra vida en esta creación caída. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos la comisión de llevar esta palabra que tiene vida a todos para que el Espíritu la use y ellos puedan tener vida también. Es por eso estamos en este mundo todavía. No hay otra razón. Apocalipsis da otra. Y es que todavía faltan cristianos por morir y ser mártires antes de llegar al cielo. Por eso estamos en esta tierra. Esa es nuestra misión. Ahí debemos estar enfocados. Nosotros no podemos a pesar de todo lo que ocurre en nuestra vida, hermano, no tenemos por qué estar desesperanzados ni destruidos. Porque nuestra esperanza es segura y Dios ha cumplido siempre su palabra. ¿Y saben qué? Él la va a seguir cumpliendo. Y un día, esta promesa la podremos ver completamente en nosotros. Esto es todo lo que necesitamos para reavivarnos. Esto es lo único que realmente puede reavivar nuestra vida. La mejor manera de reavivar un cristiano o una comunidad es precisamente haciendo esto, predicando la palabra de Dios para que la use su espíritu. Amigo, si hay alguien aquí que no es cristiano todavía, esta palabra es tan poderosa que aunque tú no seas cristiano y estés muerto en delitos y pecados, aunque tú creas que no hay oportunidad ni esperanza para ti, aunque tú creas que tu vida no tiene esperanza ninguna, yo te quiero decir algo. Sí hay esperanza, porque no depende de ti. Dios te puede salvar. Dios tiene el poder para hacerlo. Si lo hizo con aquellos huesos secos, ¿cómo no lo va a poder hacer contigo? Hermano, recuerde, la vida en el exilio ha sido hecha posible porque Jesucristo murió por nosotros y la ha hecho posible. Oremos. Padre, gracias en esta mañana, Señor. Gracias por esta Tu Palabra. Gracias por este mensaje alentador donde nosotros vemos que tú, a través de tu palabra y de tu espíritu, tienes el poder sobrenatural de darnos vida y esperanza. En medio de un mundo caído, en medio de tantas vicisitudes, Señor. Oh Jesús, permite que nosotros podamos seguir esperando en ti y solo en ti, Señor. Y ver un día todas estas cosas hechas realidad y ser parte del cumplimiento de todas estas promesas y habitar en ti. Eternamente en comunión contigo, en Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén, manos. Dios les bendiga.